0: sozial der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Hallo und herzlich willkommen zu Was sozial dem Podcast von der Fernsehlotterie gemeinsam mit den Rocket Beans. Mein Name ist Moritz Hase und ich bin diesmal nicht alleine hier, wie immer, sondern ich habe heute zu Gast Volker Ur. Volker ist ehemaliger Strafgefangener, hat nach seiner Haft den Verein Gefangene Helfen Jugendlichen gegründet und zeigt nun Jugendlichen, wie cool, und das in Anführungszeichen, es ist wirklich hinter Gitter zu setzen. Ähm, hallo Volkert, schön, dass du da bist. Ja, hallo. hallo. Ja, Volkert, wie ich ähm, schon angefangen habe, ähm, du ähm, hast, äh, wie soll ich sagen, eine kriminelle Karriere hinter dir und bist, hast aber zu ähm, ja, äh, zur Vernunft gefunden, in Anführungszeichen. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen deine Geschichte näher bringen, bevor du den Verein gegründet hast?
1: Ja, da müsste ich eigentlich ganz früh anfangen. Äh, ich versuche das mal ein bisschen verkürzt, weil meine Biografie äh, würde sonst äh, die Zeit überschreiten. Hier. Ja. Äh, aufgewachsen in schlechten Familienverhältnissen, Alkoholismus, äh, Gewalt äh, mit äh, acht Jahren ist man sich dessen so bewusst geworden, irgendwas stimmt in der Familie nicht, Vater war Trinker, hat auf dem Bau gearbeitet und äh, dann musste er abends wohl sein Frust loswerden und hat seine Kinder misshandelt. Ähm, man wird äh, halt äh, älter und äh, äh, es gibt mehr Probleme zu Hause und irgendwann gab es eine große Auseinandersetzung, weil ich den Vater bei einer Sache ertappt habe, die man mit seinen Kindern nicht tut. Und äh, daraufhin ist er dann äh, mit dem Messer auf mich losgegangen. Ich bin von zu Hause geflohen. Und habe dann die nächsten Jahre obdachlos auf der Straße gelebt. Und das war eben die Zeit, wo ich dann äh, erstmals kriminell geworden bin. Vorher hatte ich vielleicht mal einen Kaugummi stibitzt im Supermarkt oder so. Äh, aber irgendwann äh, hat man dann Hunger, man hat kein Geld und dann geht man klauen und äh, man fängt an einzubrechen. Das hat dann dazu geführt, dass ich mit 18 meine erste Strafe verbüßen musste, drei Monate. Das war eine Ersatzfreiheitsstrafe, also eine Geldstrafe, die ich nicht zahlen konnte, weil ich, wie gesagt, obdachlos war. Und saß dann äh, dort in einem äh, Gefängnis zwischen Erwachsenen als ganz junger Mann und äh, habe darüber nachgedacht, irgendwas äh, stimmt an der ganzen Situation nicht. Mit anderen Worten, ich habe mich gefragt, warum sitze ich hier und nicht die Person, die das letztendlich alles zu verantworten hat und äh, fand das äh, absolut äh, ungerecht, habe diese 90 Tage dann aber äh, überstanden bin, aber die nächsten Jahre überhaupt nicht irgendwo richtig auf die Beine gekommen. Das heißt, ich musste meine Lehre durch diese Haft abbrechen, habe keine abgeschlossene Berufsausbildung gehabt und äh, war dann Hilfsarbeiter in Fabriken und äh, äh, das ging mal gut, mal nicht gut, mal längere Jobs, mal kürzere Jobs. Irgendwann kam äh, eine große Arbeitslosigkeit hier in Deutschland und ich war natürlich einer der Ersten, der dann mit auf der Straße saß und äh, bin dann so Stück für Stück äh, in die Sozialhilfe reingerutscht, war viele Jahre Sozialhilfeempfänger und habe mich irgendwie äh, durchgeschlagen. Manchmal kleine äh, krumme Dinger gedreht, aber jetzt nichts mit äh, Kapitalverbrechen oder sonst irgendwas, äh, habe ich nie was mit zu tun äh, gehabt. Äh, Gewalt war auch nie mein Ding, also ich habe jetzt keine äh, anderen Menschen verletzt, das habe ich immer abgelehnt und äh, habe aber letztendlich doch ganz viele Opfer produziert. Da kommen wir äh, gleich nochmal drauf. Äh, da möchte ich einfach so ein bisschen auch an die Empathie der Menschen äh, ab appellieren, wenn wir zu dem Thema kommen. Ja, hm. irgendwann habe ich dann, war ich 30 Jahre alt und äh, habe mal so auf mein Leben zurückgeschaut und habe überlegt, wo stehe ich eigentlich im Leben? Wo stehen die Menschen, mit denen ich gemeinsam aufgewachsen äh, bin, mit denen ich zur Schule gegangen bin und habe äh, feststellen müssen, die haben eine Familie gegründet, die fahren ein schickes Auto, die bauen sich gerade ein Häuschen, wie auch immer. Äh, und ich stand halt äh, im Prinzip bei null und äh, habe zu diesem Zeitpunkt dann jemand äh, kennengelernt, äh, aus den Kennenlernen hat sich eine Freundschaft äh, entwickelt. Und der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, äh, komm noch mal mit, ich lade dich ein, äh, Urlaub machen, meine Familie besuchen. Und äh, ich dachte dann so im ersten Moment, äh, Familie, der kommt aus einem Land, äh, was in den Medien immer äh, ganz schlecht äh, dastand. Da gab es Guerillas und Paramilitärs und Bomben sind explodiert. Das kannte man so aus den Medien. Und ich dachte mir dann, nein, muss ich nicht unbedingt hin. Äh, hab mich dann aber irgendwann bequatschen lassen, sage mhm. ich mal. Und habe gesagt, okay, ich komme mit. Und äh, dann ging die Reise los nach Kolumbien. Und äh, bin dort angekommen, äh, in die Familie des Freundes gekommen, wurde da ganz herzlich aufgenommen, habe mich unendlich wohlgefühlt. Von den Bomben und äh, äh, den den Krieg sozusagen hat man auf diesen kleinen Dorf überhaupt nichts mitbekommen, die Welt war in Ordnung und ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe Freunde des Freundes kennengelernt, ich war überall eingeladen, war Hahn im Korb, die haben ganz viele Fragen gestellt über Deutschland, wie ist das Leben da und es war eine sympathische Situation und auch sympathische Jungs, die ich da kennengelernt habe. Habe mich allerdings irgendwann mal gefragt, äh, Kolumbien, eigentlich ein recht armes Land, äh, warum haben die alle so viel Geld in der Tasche, dass sie andere Leute einladen können? Weil da ging es äh, schon ganz schön hoch her auf den äh, Partys und das hat alles Geld gekostet. Und dann kam bei mir so dieser Verdacht auf, dass die eventuell im illegal, äh, illegalen Bereich unterwegs sind. Und äh, das hat sich dann kurz danach auch bestätigt. Das waren äh, eben... Äh, Menschen, die mit den Kali-Kartell gearbeitet haben oder zum Kalikartell kartell gehörten. Eines der größten Drogenkartelle, die es gab, äh, damals neben dem Medellin-Kartell in Kolumbien. Äh, ja, und irgendwann äh, kamen die mit einem Angebot äh, auf mich zu und haben gesagt, äh, ob ich Lust hätte, Geld zu verdienen. Ich hatte dann schon so eine Ahnung, worauf könnte es hinauslaufen und habe dann gesagt, ja, ich höre mir das gern mal an und dann äh, schauen wir mal, äh, ob äh, wir da zusammenkommen. Und dann kam eben das Angebot, dass ich äh, 20.000 D-Mark verdienen könnte, also es war noch zu D-Mark-Zeiten ja. und müsste dafür ein Gepäckstück von A nach B bringen. Also A war Kolumbien und B war Deutschland äh, und äh, ich habe dann hin und her überlegt und die Risiken abgewogen, äh, das Geld hat natürlich gereizt, wenn man noch nie im Leben irgendwas besessen hat um sich äh, irgendwie so Wünsche zu erfüllen äh, und äh, letztendlich habe ich dann gesagt, okay, ich äh, würde das machen. Äh, war dann irgendwann äh, wieder zurück in Deutschland nach dem Urlaub und äh, habe äh, in Deutschland dann Kontakt gehalten nach Kolumbien. Ich hatte da auch äh, eine Frau kennengelernt und so. Äh, und äh, irgendwann äh, kam der Freund wieder auf mich zu und sagte, jetzt geht das Ganze los. Du musst jetzt äh, nach Panama fliegen, in einem bestimmten Hotel absteigen, da kannst du dann warten und da kommen die Leute, die dir da, die dir dein Gepäck bringen und dann fliegst du damit nach Deutschland. Hm. War natürlich alles ein bisschen genauer äh, aus Maldowert, aber das würde jetzt einfach zu weit ja, ja, führen. Alles. Und äh, ja, dann stand ich da in diesem Hotel und es passierte nichts, habe zehn Tage gewartet, immer mal wieder telefoniert, warum kommt keiner. Äh, nach zehn Tagen kamen dann so zwei bisschen finstere Gestalten, haben mir das Gepäck gebracht, haben das aufgeschraubt. Ich war getarnt als Kameramann mit Beleuchtungskoffer und äh, Kamera und Stativ, wo, so als Tarnung. Und in diesem Beleuchtungskoffer war eben die Ware drin, die haben sie mir gezeigt. Das waren zehn Kilo Kokain, die ich transportieren sollte und haben gesagt, ab jetzt bist du dafür verantwortlich, der Wert damals 600.000 D-Mark und wenn irgendwas schief geht, dann hat sich das für dich erledigt. Das war halt eine klare Ansage und dann haben die mich verlassen und dann stand ich da und habe nochmal angefangen neu zu überlegen, was ist denn jetzt das größere Risiko? am Flughafen irgendwo jetzt erwischt zu werden und dann 25, 30 Jahre äh, im Panama im Knast äh, zu verrotten äh, oder das Risiko äh, äh, auf sich nehmen äh, und den Koffer einfach stehen lassen und sich dünn machen. Aber dann war eben die Gefahr, dass man dann irgendwo mit der Kugel im Kopf irgendwo in Panama im Straßengraben liegt. Mhm. Und ich habe mich halt fürs Fliegen entschieden, bin in den Flieger Gestiegen, habe mein Gepäck aufgegeben äh, als äh, Fluggepäck, also unten im Frachtraum und kurz vorm Abfliegen gucke ich nochmal aus dem äh, kleinen äh, Bullauge und sehe, wie lauter Zöllner und Drogenhunde auf den Flieger zusteuern, da unten in den Frachtraum klettern, das konnte ich dann nicht mehr sehen ähm, und dachte, jetzt hat sich das Leben gleich in zwei, drei Minuten, holen sie dich aus dem Flieger und dann ist alles vorbei. Aber die sind wieder von dann gezogen und haben nichts gefunden. Später mhm. habe ich dann erfahren, die Ware war irgendwie behandelt mit Chemikalien, dass der Geruchssinn der Hunde gestört wird und so weiter. Bin losgeflogen, total nervös, habe versucht, mich unter Kontrolle zu halten da im Flieger und bin dann in Hamburg gelandet, habe den Koffer vom Rollband äh, genommen, habe den auf so einen äh, Transportwagen gestellt, bin dann so ein bisschen mit einem äh, schiefen Grinsen an den Zöllnern vorbei gefahren und es war alles ganz easy, also leicht verdientes Geld, habe ich mir in dem Moment gedacht, wenn die da überhaupt nicht kontrollieren. Und vor dem Flughafen wartete dann der Kollege, äh, der Kolumbianer, den habe ich das äh, Gepäck übergeben. Der hat sich um den Verkauf der Ware halt äh, gekümmert und ich habe mein Geld bekommen. Und von der Ware waren auch noch äh, zwei Kilo, die wir uns äh, aufteilen konnten. Also hatte ich mit einmal so roundabout bauen 100.000. Äh, Mark damals zur Verfügung und äh, habe dann halt äh, gedacht oh toll gelaufen war ja alles gar nicht so schlimm und äh, dann fängt man erstmal an, äh, sich all äh, die verrückten Dinge zu kaufen, die man immer mal haben wollte, mhm. die aber eigentlich aus heutiger Sicht völlig wertlos waren. Äh, aber man fühlt sich dann erstmal toll, man fühlt sich groß. Man kann mit den anderen mitreden, man kann anderen was bieten und das Geld wird dann Stück für Stück weniger und dann denkt man, ja, kannst du ja eventuell nochmal machen, wenn das Geld dann alle ist und dann gab es halt so überraschende Dinge, dann wurde mit einmal der Partner, den ich da hatte, der Kolumbianer verhaftet, der hatte versucht, an einen Zivilbeamten von der Kripo ein halbes Kilo Kokain zu verkaufen und dann klickten die Handschellen <lacht> und ich saß zu Hause, habe jeden Moment damit gerechnet, dass das mobile Einsatzkommando mir die Tür auframmt und ich auch im Gefängnis lande. Mhm. Äh, der hat äh, aber nichts verraten, Man, ich war mir aber nicht sicher. Und dann gab es Stress mit Gangs hier in Hamburg, die auf mich geschossen haben, die Drogen haben wollten, ohne Geld dafür zu bezahlen. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, das ist mir alles zu heiß, ich gehe rüber nach Kolumbien. Und bin dann äh, vier Jahre in Kolumbien geblieben, habe irgendwann erfahren, dass ich weltweit gesucht werde über Interpol konnte mich dann nicht mehr so richtig bewegen. Nach vier Jahren habe ich dann noch mal den Anwalt äh, in Deutschland kontaktiert und der sagte dann, äh, soweit er weiß, würde kein Haftbefehl mehr offen sein äh, für mich. Und dann dachte ich, ich kann ja wieder reisen. Und dann bin ich äh, einmal nach Panama gereist, äh, um Waren einzukaufen, aber jetzt keine illegalen Waren, sondern legale, weil ich inzwischen Geschäfte eröffnet hatte in Kolumbien. Davon habe ich dann äh, gelebt und äh, ja, äh, zwischendurch ging dann noch so der eine oder andere Transport. Also ich habe dann Leute organisiert, die diese Transporte machen. Ich selber bin dann nicht mehr geflogen äh, und... Äh das Leben war soweit in Ordnung und bei der Reise nach Panama äh, war wohl doch noch ein Haftbefehl über. Am Flughafen hat sich niemand was anmerken lassen. Ich habe dann später erfahren, dass ich dann vier Tage, die ich in Panama, in Panama war mit Freund und Freundin, die aber nie wussten, womit ich mein Geld verdiene, die hatte ich eingeladen, mich zu begleiten. Ähm, kamen wir abends vom Einkaufen zurück in die Hotellobby und da stürzen dann von allen Seiten Zivilbeamte von Interpol auf uns zu und dann wurden wir halt abtransportiert ins Gefängnis in Panama. Freund und Freundin durften nächsten Tag ausreisen, die wurden nicht gesucht, gegen die lag nichts vor. Ich bin dann allein in Panama geblieben, ein halbes Jahr unter wirklich grausamen Haftbedingungen. Das heißt, auf dem nackten Fußboden schlafen, keine Blät Betten, keine Matratzen, mit zehn Leuten in so einem engen Gitterkäfig eingesperrt, eine Mahlzeit am Tag, also das war... So ziemlich das Härteste, was ich mein Leben äh, durchleben musste, aber ich habe es halt überstanden und wurde dann nach einem halben Jahr deportiert, also äh, zwangsweise nach Deutschland verbracht, weil die deutschen Behörden mich halt haben wollten, ich saß dann genau auf meinem 40. Geburtstag angekettet. Im Flugzeug, äh, links und rechts, so ein zwei Meter Leute von äh, Interpol, die mich nach Deutschland gebracht haben und wurde dann in Frankfurt offiziell verhaftet durch den deutschen Zoll. Bin dann durch fünf, sechs verschiedene Strafanstalten irgendwann in Hamburg gelandet, äh, ein Jahr Untersuchungshaft und dann kam das Urteil des Richters 13 Jahre. Mit den 13 Jahren hatte ich nicht gerechnet, weil ich war halt nie jetzt irgendwie groß Auffällig gewesen, außer kleinere Straftaten in meinem Leben und habe so gerechnet, ja, sechs, acht Jahre äh, wird es wohl geben, aber das waren dann eben 13 und dann war der Schock erstmal so tief, dass ich dachte, am besten zurückgehen in die Zelle, dir irgendeinen so Strick aus Bettlaken basteln und das Ganze beenden, mhm. dann hast du es hinter dir, weil man überlegt halt in solch einem Moment, äh, wie sollst du 13 Jahre überstehen. Ja. Wirst du da krank, wirst du abgestochen, äh, wirst du zusammengeschlagen im Knast, was kann alles passieren in 13 Jahren? Und äh, habe mich dann ja in mich zurückgezogen im Prinzip und war gar nicht vernünftig ansprechbar und äh, so Stück für Stück habe ich dann die Überlegung gehabt, äh, sterben willst du noch nicht? Und vielleicht gibt es ja in diesem Knast auch irgendwas,
0: wo du was Sinnvolles tun kannst. Wie lange hast du dafür gebraucht, also für diesen, ja wie soll ich sagen, für diesen Bewältigungsprozess, dass du realisiert hast, okay, das ist jetzt erstmal Knast und ähm, ich werde hier drin bleiben, ich werde das überstehen und überlege, was ich mache und wie ich das mache.
1: Ja, so eine Woche äh, intensive Überlegungen und Gedanken, die man sich gemacht hat, bis ich zu dem Schluss gekommen bin, äh, dass ich noch nicht sterben möchte und dass ich einfach schaue, gibt es was Positives im, im Knast, was du irgendwie machen kannst. Und habe mich auf die Suche gemacht, habe festgestellt, es gibt eine Schule im Gefängnis und bin dann habe mich dann für die Schule angemeldet, erstmal so normale Handwerkerjobs gemacht, bis ich einen Schulplatz bekommen habe und habe da dann meinen MSA nachgeholt, weitere Schulabschlüsse. Hinterher äh, sogar noch ein äh, Fernstudium als Gasthörer an der Fernuni absolviert, war Sprecher der Inhaftierten äh, für eine gewisse Zeit, habe mich für die Rechte der Gefangenen engagiert und habe eben diese Idee mit zwei weiteren Mitgefangenen entwickelt, so ein Projekt aufzubauen, ähm, was heute eigentlich äh, schon deutschlandweit ziemlich verbreitet ja. ist, nämlich Gefangene helfen Jugendlichen.
0: Genau, und darum soll es ja heute auch gehen. Ähm, da kommen wir gleich zu nochmal. Du hast deine Schule nachgemacht. Ist das einfach für Leute, die in den Knast kommen? Kann das jeder machen oder gibt es da Hürden, die man nehmen muss? Das
1: ist halt eine begrenzte Platzzahl in der Schule. Aber ich glaube, wenn man Geduld hat, dann könnte es jeder machen. Aber ich glaube, viele haben gar nicht die die Absichten an ihrem Leben etwas zu verändern, weil das sind die gehören dann zu den äh, Menschen, die in dieser hohen Rückfallquote immer versteckt sind, äh, die halt drei, vier, fünfmal in ihrem Leben im Gefängnis landen. Und ich habe mir gedacht, äh, für mich soll das das erste und das letzte Mal sein, dass ich sowas durchleben muss, und äh, habe halt einen komplett anderen Weg wie die meisten dort
0: eingeschlagen. Ja, ähm, du hast dann auch noch studiert im ähm im Knast. Was hast du da für ein Studium? Ich habe Informatik studiert. Ah Okay, Okay. und dann habt ihr 1996 ähm, zu dritt ähm, die, ähm, ja, die Idee gehabt, beziehungsweise die Idee gehabt, diesen Verein zu gründen. Ähm, wie lange hast du bis dahin gesessen und wie lange musstest du noch sitzen?
1: Ja, also äh, 96 ist diese erste Idee genau. entstanden und äh, da habe ich ungefähr, glaube ich, noch äh, sechs Jahre zu sitzen äh, gehabt und mhm. äh dieses Projekt damals aufzubauen war äh, extrem schwierig, weil man kann ja kaum Kontakt nach draußen ja. aufnehmen. Äh, jeden Brief, den man schreibt, äh, wo damals ich glaube waren irgendwie noch 60 Pfennig oder irgend sowas, äh, was eine Briefmarke kostete, das tat einem weh hinter Gefängnismauern, weil da zählt jeder Cent irgendwo. Mhm. Äh, dass man einigermaßen vernünftig verpflegt äh, da drin ist, weil von dem Essen wird man teilweise auch nicht unbedingt satt und es ist auch nicht sehr schmackhaft, äh, so dass man sich Abends dann immer noch mal ein paar Spaghetti mit Soße oder irgendwelche Kleinigkeiten äh, kochen konnte. Äh, und das ging soweit äh, auch alles. Und äh diese Idee, das Ganze dann in Richtung Gefangene helfen Jugendlichen zu lenken, kam durch einen Artikel aus einer Zeitung, äh, wo von einem amerikanischen Projekt berichtet wurde. Äh, das, wir fanden die Idee an sich gut, aber nicht, wie es äh, in den Vereinigten Staaten umgesetzt wurde. Da war es halt so Bootcamp-mäßig ja. aufgebaut, wo die Jugendlichen dann im Gefängnis zusammengeschrien wurden und stramm stehen mussten. Da und ja auch solche es so reißerische
0: Reportagen äh, auf diversen Doku-Kanälen im Fernsehen die das so zeigen. Ja, äh, das Tried hieß das damals
1: mhm. äh, das Programm. Und äh, wir fanden das gut, bloß wir wollten es ganz anders machen und mhm. wollten sensibel äh, mit den Jugendlichen umgehen. Und äh, das ist natürlich erstmal auf total taube Ohren bei der Gefängnisleitung äh, gestoßen. Äh, äh, Gefangene, Schwerverbrecher und Jugendliche, Gefängnis, Geiselnahme, was kann da alles passieren? Also es gab viele, viele Bedenken und das brauchte dann doch schon ungefähr zwei Jahre diese Bedenken auszuräumen, bis man sich dann entschlossen hat, mal ein Pilot laufen zu lassen über drei Monaten, äh, drei Monate. Und wir hatten dann Kontakt zu den Jugendbeauftragten der Polizei hier in Hamburg, hatten Kontakt zur Beratungsstelle Gewaltprävention aufgebaut. Von dort gab es halt Unterstützung und dann kamen die ersten Jugendlichen zu Besuch. Also drei Besucher haben wir durchgeführt, jeden Monat ein, immer mit so circa acht Jugendlichen. Mhm. Im Prinzip alles Jugendliche, die schon polizeilich auffällig waren oder zumindest gefährdet waren. Ich sag mal durch die Gang, durch die Peergroup. Und äh, das Ganze hat man dann nach drei Monaten ausgewertet, für gut befunden. Und hat dann beschlossen, das als feste präventive Maßnahme hier in Hamburg zu etablieren.
0: Genau, also ihr hattet, ihr habt den Verein gegründet und habt dann so dieses Pil Pilotprojekt gestartet. Richtig. Genau, der Verein, den habt ihr nach deiner Entlassung, hast du den dann ähm Nein, Entschuldigung, so. der Verein wurde erst später gegründet, genau. also Pilotprojekt
1: war gelaufen so, okay. und dann äh, haben diese Besuche regelmäßig stattgefunden, alle 14 Tage ist dann eine Gruppe Jugendlicher gekommen, mhm. das habe ich dann noch so über zwei, drei Jahre betreut im Gefängnis und in diesem Zeitraum haben wir dann auch den äh, Verein gegründet, ich glaube 99 ging es los mit der mit der Gründung und bis das dann alles in trockenen Tücher, äh, Tüchern war, war es äh, 2000 äh, geworden, seitdem sind wir eben ein e.V. und äh, später sind wir dann noch anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe geworden. Ja, das war so die, die Anfangszeit.
0: Das habe ich nämlich auch gelesen und da konnte ich, äh, wusste ich nicht, was das bedeutet. Kannst du mir das mal ein bisschen bitte erklären, was denn ein anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe ist und was das für euch noch für Vorteile bietet?
1: Ja, es bietet den Vorteil, dass man eben bei der Jugendhilfe bekannt ist und dass die Jugendhilfe dann äh, auch Jugendliche zu uns schicken kann und haben dann äh, zusammengearbeitet mit den verschiedenen Institutionen wie Jugendgerichtshilfe, Jugendbewährungshilfe, äh, viel mit Schule äh, und äh, hatten dadurch halt immer Klientel, mhm. weil wir sind dann Stück für Stück dazu übergegangen, weitere Angebote äh, zu schaffen. Ich bin dann irgendwann verlegt worden in den offenen Vollzug und habe das Ganze vom offenen Vollzug aus Weitergeleitet. Das heißt, ich habe dann morgens, äh, ich war Freigänger, das heißt, man darf tagsüber aus dem Gefängnis raus äh, und entweder eine normale, einen normalen Arbeitsplatz aufsuchen, äh, den äh, ich jetzt in dem Moment nicht hatte, aber ich hatte eben diese äh, Vereinsarbeit und äh, habe dann äh, mit den Jugendlichen das Vor- und Nachbereitungsgespräch äh, äh, gemacht. Also zwei ne, Zehn Tage vorher ungefähr ist ein vorbereitendes Gespräch für die Jugendlichen äh, und zehn Tage später nach dem Gefängnisbesuch nochmal eine Nachbereitung zur Reflexion des Ganzen und ich habe auch die Gruppen der Jugendlichen immer in die JVA geführt, das heißt ich bin immer ja. wieder alle 14 Tage in das Gefängnis rein, in den ich äh, die vielen Jahre verbracht hatte vorher. War das äh, schwer für dich? Am Anfang war es sehr schwer, weil man hat immer das Gefühl gehabt, die Beamten, die die Kontrollen äh, durchführen, dass die, dass, man hat sich minderwertig ja. gefühlt im Prinzip. Du bist so ein Ex-Gefangener und dich äh, anerkennt sowieso äh, niemand und das hat lange, lange äh, Jahre gedauert, bis ich das irgendwie wegstecken konnte, dieses mhm. Gefühl.
0: Ja. Ähm, euer Kernprojekt ist ja, wie ihr jetzt schon gesagt habt, Gefangene helfen Jugendlichen. Du ähm, äh, suchst Jugendliche oder ähm, bekommst ähm, von Lehrern den Auftrag, mit Jugendlichen, die vielleicht gefährdet sind, äh, eine gleiche Laufbahn zu bekommen, die du äh, zu machen, die du äh, hattest, ähm, ja, ähm, mit Gefangenen Gefangene zusammenzubringen und zwar im Gefängnis. Ähm die Jugendlichen, das verstehe ich. Wie bekommst du die? Wie bekommst du die Gefangenen, die, die dann auch mitarbeiten in deinem Projekt und die den Jugendlichen helfen?
1: Ja, es gibt natürlich äh, schon mehrere Gefangene in einer JVA, die irgendwo reflektiert haben und irgendwann zu der Erkenntnis gekommen sind, dass sie selbst schuld an ihrer Situation sind. Dass nicht der, der Richter, der sie verurteilt hat, oder der Polizist, der sie verhaftet hat, Schuld daran trägt, dass sie inhaftiert sind. Und dann sind die genau äh, an dem richtigen Punkt, wo sie für dieses Projekt Gefangene helfen Jugendlichen interessant äh, geworden sind. Und wir haben dann eben Mitgefangene angesprochen und haben gesagt, würdest du nicht gern mitarbeiten bei uns im Team, und haben dann eben demokratisch abgestimmt, auch wenn sich jemand beworben hat, der in das Team rein, rein wollte, haben wir uns die Person erstmal angeschaut. Wenn wir wussten, das ist einer, der in der Strafanstalt auch noch krumme Dinge macht, dann haben wir ihn natürlich nicht aufgenommen, sondern wir wollten Leute, die wirklich ihr, ihr Denken irgendwo verändert haben. Und so haben wir dann ein Team zusammen gehabt von acht bis zehn Leuten manchmal und haben die im Prinzip gecoacht und ihnen alles das beigebracht, was dass wir schon wussten, wie man mit den Jugendlichen umgeht und äh, ja, dann lief das über viele Jahre, äh, dieses Projekt, äh, dass alle zwei Wochen eine Gruppe Jugendlicher kam. Äh, ich bin dann äh, äh, entlassen worden mhm. 2002 und äh, habe dann äh, den großen Vorteil gehabt, dass ich einen Job hatte nämlich den äh, Gefangene helfen, Jugendlichen zu leiten. Äh, wir haben dann äh, pro bono ein kleines äh, Vereinsbüro bekommen von einer Kirchengemeinde in Altona und ja, da habe ich dann gemalert und einen Schreibtisch aufgebaut und einen Computer hingestellt äh, und so ging das Ganze damals los. Mhm. Und das dauerte nicht lange. Dann meldeten sich ganz viele Schulen. Wir wurden immer bekannter und die sagten dann, wir würden gerne mal mit unserer Klasse ins Gefängnis gehen und mal schauen, wie es da ist. Dann haben wir so Spaßeshalber immer gesagt: Bitte uns nicht verwechseln mit Hagenbecks Tierpark. Ja. Das Ganze kriegt dann irgendwie so einen Zoo-Charakter, wenn da jeden Tag irgendwelche Schülergruppen über die Gefängnishöfe laufen. Das wollten wir nicht so gern und haben dann beschlossen, neues. Produkt zu entwickeln, äh, präventive Unterrichte an Schulen und mhm. das hat dann prima eingeschlagen und ganz viele Schulen haben sich gemeldet und wir sind dann an die Schulen äh, gegangen mit ehemaligen Inhaftierten, äh, unter anderem auch ich ganz viel in den Schulen unterwegs gewesen und haben eben dann Prävention äh, speziell im Bereich Gewalt an den Schulen gemacht. Das wurde dann später ausgeweitet, dann kam Suchtprävention dazu, und dann kam noch Mobbing, Cybermobbing Präventionsprojekte äh, dazu, so dass wir jetzt so ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Angeboten haben, die den Jugendlichen zugutekommen.
0: Ja, und das ist immer, es ist immer im Fokus steht, dass gefangene Jugendlichen helfen, nicht auf die schiefe Bahn zu gelangen. Ähm, ihr habt auch ein Sportprogramm, ne? Boxen ist das, glaube ich. Pädagogisches Boxen. Pädagogisches Boxen. Ja. Ähm, genau. Ähm, Super interessant, wie sich das, das ist ja dann auch nach ganz Deutschland, hat sich das ausgeweitet. Ihr habt hier in Hamburg, glaube ich, angefangen ähm, mit eurem Projekt oder du mit deinem Projekt und ähm, jetzt seid ihr in ja in, in einem Großteil von Deutschland vertreten und könnt äh, ja.
1: Wir haben im Laufe der Jahre dann immer neue Standorte aufgebaut, haben jetzt sieben Gefängnisse im Bundesgebiet, mit denen wir zusammenarbeiten, haben erstes Projekt in der Schweiz äh, gestartet, wo Gefangene helfen Jugendlichen jetzt auch durchgeführt wird und stehen jetzt kurz davor, nochmal äh, Berlin zu rocken und Brandenburg zu rocken. Das heißt, da wollen wir auch nochmal einen großen Standort aufbauen, dass wir endlich mal in der Hauptstadt ankommen mit mhm. unserer Arbeit. Also wir haben noch eine Menge Pläne für die
0: Zukunft. Das ist schön. Ich habe äh, ein Interview mit dir gehört und da wurde auch der Satz gesagt, man wird erst im Knast kriminell. Äh, du bist im Knast nicht kriminell geworden. Ähm, äh, wie, wie ist der Satz zu verstehen?
1: Äh, naja, man kommt halt im Gefängnis mit Menschen zusammen, äh, die die unterschiedlichsten Straftaten begangen haben und es sind halt auch viele Menschen äh, darunter äh, ja die einfach nicht diese Reflexionsphase für sich nutzen, mal zu überlegen, Mensch, äh, soll ich möchte nicht irgendwann 60 werden und dann feststellen müssen, dass ich 25 oder 30 Jahre davon im Gefängnis verbracht habe. Und das waren eben äh, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Also Menschen, die irgendwo erkannt haben, dass sie selbst schuld an ihrer Situation sind. Man kann jetzt mit dieser Arbeit nichts äh, wiedergutmachen. Mhm. Die... die äh, Opfer sind nicht äh, geheilt. Es ist egal, äh, ob man jetzt einen äh, Menschen schwerst verletzt äh, oder ob man mit äh, Drogen handelt. Ich habe halt nur den Nachteil, ich kann heute gar nicht sehen, wie viel Opfer ich letztendlich produziert habe. Ja. Weil ich habe das kiloweise hier nach Deutschland gebracht und dann wurde das überall verteilt. Und wie viele Menschen dran zugrunde gegangen sind, wie viele Menschen in dem Zusammenhang vielleicht äh Körperlich geschädigt wurden oder vielleicht sogar ermordet wurden, weil es gibt ja Schießereien im Drogenmilieu und so weiter. Und das kann ich alles nicht sehen. Und deshalb sage ich immer, man kann das irgendwo nicht wieder gut machen. Man kann aber zumindest versuchen, der Gesellschaft etwas von dem
0: zurückzugeben, was man ihr an Schaden zugefügt hat. Mhm. Du hast mit ähm, du, also du gehst an Schulen äh, und machst den Unterricht dort. Ähm für aber sehr oder für spezielle Jugendliche ähm, geht ja auch immer noch ins Gefängnis. Ähm, wie oft macht ihr das ungefähr äh, jetzt hier in Hamburg mal und ähm, wie läuft das dann ab?
1: Ja, ich muss jetzt äh, sagen, zu normalen Zeiten ist es immer noch so, dass alle 14 Tage eine Gruppe Jugendlicher ins Gefängnis geht, Zielgruppe. Die Bitte? Wie groß ist die dann ungefähr? Maximal zwölf Jugendliche, die wir mitnehmen können. Und Zielgruppe sind 14- bis 21-Jährige äh, in dem Fall. Und alle anderen äh, Jugendlichen bedienen wir halt dann äh, über die schulischen Präventionsmaßnahmen. Wir arbeiten ganz viel mit größeren Organisationen wie dem äh, DRK, Diakonie zusammen, äh, betreuen äh, die FSJler zum Beispiel, mhm. halten dort Vorträge. Äh, wir sind in Suchteinrichtungen äh, unterwegs unterwegs, äh, Betreuen da die Jugendlichen äh, und nehmen sie teilweise dann auch mit äh, ins Gefängnis. Also äh, die Jugendlichen, die so einen Gefängnisbesuch machen, äh, äh, kommen immer äh, aus dem äh, Bereich Schule, aus dem Bereich betreutes Wohnen, aus Suchteinrichtungen. Also es ist ganz unterschiedlich und in Schulen stehen wir dann vor ganzen Schulklassen. Äh, da ist natürlich nicht jeder irgendwie straffällig oder ein Rabauke, äh, aber äh, wir sagen uns immer, äh, wenn wir so eine ganze Klasse erreichen, dann äh, haben wir schon wieder ganz viele Multiplikatoren äh, gewonnen, die das im Freundeskreis wieder weitertragen und äh, das macht eben diesen schulischen Präventionsunterricht so interessant.
0: Mhm. Und äh, also die diese die zwölf äh, Gruppe von zwölf äh, jungen Personen kommt dann in den Knast. Und ähm, darf dann einen Knastalltag miterleben, gemeinsam oder beziehungsweise nicht miterleben, sondern sie äh, darf die Konsequenzen sehen, was passiert, wie fühle ich mich in einer Zelle, darf aber auch dann ähm, mit den Gefangenen vor Ort reden.
1: Genau so ist es. Also der Name ist Programm Gefangene helfen Jugendlichen. Äh, die Jugendlichen stehen morgens um acht vor der Gefängnispforte, müssen die ganzen Schleusungen und Kontrollen über sich ergehen lassen. Äh, als nächstes geht es dann in einen leerstehenden äh, Gefängnistrakt. Da sind jetzt aktuell keine Inhaftierten untergebracht. Das ist ein altes Gebäude, was unter Denkmalschutz steht. Ähm, und dort ist, sind eine Menge, stehen eine Menge Zellen zur Verfügung. Und jeder Jugendliche wird dann alleine mal für 15 Minuten in eine Zelle eingeschlossen. Wir holen uns natürlich vorab das Einverständnis äh, der Eltern oder Erziehungsberechtigten, weil wir sind ja nicht die Polizei, dass wir Jugendliche einfach einsperren können. Äh, natürlich ist dieser Aufenthalt in der Zelle immer mit der Bitte von unserer Seite verbunden, äh, schaltet mal 15 Minuten alle eure Sinnesorgane ein, riecht mal, wie riecht das hier? bräucht mal, was für Geräusche hört man hier im Gefängnis. Guckt mal, habt ihr eine Gänsehaut in dieser Situation und so weiter. Äh, und ja, häufig ist es so, es klopft dann schon nach drei Minuten, ist meine Zeit nicht schon um, weil die Handys haben sie nicht mehr dabei, wo sie gucken können, ja. wie viele Minuten sie <lacht> schon in der Zelle sind. Das mussten sie vorher abgeben. Und eine Abendmatt Uhr trägt kaum noch ein Jugendlicher ja. heutzutage. Und äh, dann sagen wir mal, ein bisschen musst du noch durchhalten. Wir haben natürlich immer die Möglichkeit, wenn jetzt ein Jugendlicher sagt, ich halte das irgendwie nervlich nicht aus mhm. oder ich bin überfordert von der Situation, dann können wir ihn natürlich sofort aus der Zelle rausholen. Die Jugendlichen kommen auch nie allein ins Gefängnis, sondern äh, werden immer betreut äh, von zwei Betreuungspersonen von außerhalb. Das können jetzt Lehrer sein, Sozialarbeiter, wie auch immer.
0: Mhm. Äh,
1: und dann haben wir immer das, die Möglichkeit, einen Jugendlichen, der jetzt irgendwie da <lacht> nah am Nervenzusammenbruch vielleicht ist, sofort aus dem Gefängnis rauszubringen, dass er sich wieder sicher fühlt. Und allein in Hamburg waren inzwischen über 6.000 Jugendliche zu Besuch. Es hat nur einen einzigen Zwischenfall gegeben, wo es einen Jugendlichen mal nicht so besonders ging. Aber der hatte dann morgen auch nichts gefrühstückt und wahrscheinlich schon, als er aus dem Haus ging, das erste Mal gekifft oder so. Hm. Aber wir achten natürlich speziell darauf, dass da nie jemand zu Schaden kommt.
0: Ja. Und dann äh, wird sich mit den Gefangenen unterhalten. Ähm, wie läuft das ab?
1: Ja, äh, als erstes gehen wir mit den Jugendlichen dann nochmal in den Besuchsraum, mhm. wo die Gefangenen Besuch bekommen. Äh, da schildern wir den Jugendlichen, was macht es eigentlich mit Familie, wenn ein Familienmitglied inhaftiert ist. Das heißt, jede Woche eine Stunde Besuch. Äh, und dann machen wir auch so kleine Rollenspiele mit den Jugendlichen. Und dann äh, fragen wir zum Beispiel, wer von euch möchte später mal eine Familie gründen, wer möchte Kinder haben. Und dann melden sich einige der Jugendlichen und dann sagen wir denen mal, äh, Jetzt stell dir mal vor, du bist Straftäter und wirst inhaftiert und hast dann jede Woche eine Stunde Besuch. Wer kommt dich besuchen? Ja, dann kommt ja die Eltern, ja, die Ehefrau. Und dann kommen sie auch noch auf ihre Kinder. Äh, und dann erklären wir ihnen: äh, eine Stunde Besuch, das Kind spielt da in so einer kleinen Spielecke im Knast. Äh, nach einer Stunde muss, müssen die Besucher gehen. Was denkst du, was fragt dich dein kleines Kind? Und dann überlegen sie und überlegen sie, kommen sie häufig aber nicht drauf und wir sagen ihnen dann, ja, das Kind fragt dann Papa, warum kommst du nicht nicht mit nach Hause? Und Papa, wo warst du vor 14 Tagen, als ich Geburtstag hatte, warum warst du denn gar nicht dabei? Die Kinder werden älter, verstehen irgendwann, dass es ein Knast ist, aber solange sie klein sind, werden sie dann häufig beschwindelt. Ja. Von den Vätern, die dann sagen, Papa ist hier auf Montage und Papa kann diese Woche nicht mit nach Hause kommen, Papa kommt nächste Woche. Aber es macht natürlich eine Familie kaputt, solch einen Zustand und Kinder können es am allerwenigsten verdienen. Und so versuchen wir die Jugendlichen dahin zu bringen, sich mal Gedanken zu machen, ob sie sowas ihren eigenen Familien später antun wollen.
0: Mhm. Ähm. Also, ja. Wie nervig ist schon ein Besuch für, für einen Gast in einem Knast? Also, äh, also wie, du darfst nur einmal kommen und dann, und dann treffen sie die äh, Gefangenen oder ihr geht mit den Gefangenen äh, durch den ähm Ja, Gefangene begleiten die ah, okay.
1: Jugendlichen äh, äh, im mhm. Gefängnis. Das heißt, wenn wir dieses äh, Programm durchhaben, dass sie so die verschiedene Bereiche des Knastes mal zu sehen bekommen, dann geht es in einen Seminarraum im Gefängnis und da warten dann die Inhaftierten, also unser Team, äh, speziell dafür ausgebildet ähm, und die nehmen die Jugendlichen in Empfang. Es ist ein Stuhlkreis aufgebaut und äh, dann geht es in das Gespräch mit den Jugendlichen. Die Jugendlichen dürfen alles fragen, was sie möchten zum Gefängnisaufenthalt, zu den Straftaten der Inhaftierten, aber die Inhaftierten erzählen auch freiwillig ihre persönliche Biografie, mhm wie hat es bei denen angefangen mit ersten kleinen Straftaten? wie hat es sich weiterentwickelt, bis es eben zu einer langjährigen Haftstrafe geführt hat, wir machen kleine Spiele, wir haben Filmmaterial, was wir den Jugendlichen zeigen, sie bekommen auch noch Hinweise, Anregungen, Tipps, wie sie etwas an ihrem Leben verändern können es gibt auch ein gemeinsames Mittagessen. Die Jugendlichen dürfen dann mal probieren, wie lecker das Essen hinter Gefängnismauern ist, wo eben die Gefangenen und die Jungs dann äh, gemeinsam am Tisch setzen, äh, sitzen. Da haben wir dann ein bisschen lockere Atmosphäre, wird auch mal ein Scherz zwischendurch gemacht. Aber es kommt nie vor, dass Jugendliche irgendwie gemaßregelt werden, zu, äh, angeschrien werden oder Sonstiges, mhm. sondern wir gehen ganz sensibel
0: mit, mit den jungen Leuten um. Ja, Ich glaube, ich glaube, der Eindruck äh Generell mal im Gefängnis zu sein, ist dann glaube ich auch schon äh, und und mit einem Gefangenen, Strafgefangenen zu reden, der vielleicht äh, Parallelen hat äh, zu deinem Verhalten. Momentan ist glaube ich schon groß genug. Da, da ist jetzt auch noch eine Frage, die ich stellen wollte. Ähm, siehst du Parallelen zu deiner Jugend äh, zu Jungs und Mädchen, die ihr mit ins Gefängnis nimmt? Heutzutage hat sich da einiges verändert.
1: Es hat sich schon äh, etwas äh, verändert, ähm, als ich noch äh, jugendlicher war und es gab eine Auseinandersetzung, dann gab es einen auf die Nase und wenn dann ein paar Tropfen Blut aus der Nase geflossen sind, dann war das Thema vom Tisch. Und mhm. heute ist es halt häufig so, dass dann ein Opfer schon am ähm, Boden liegt und dann wird immer noch auf das Opfer eingetreten, bis der Kopf nachher nur noch matsch sozusagen ist. Äh, und äh, versuchen, äh, die Jugendlichen zu sensibilisieren, was sie ihren Opfer mit ihren Straftaten eigentlich antun, weil darüber denken sie meistens nicht nach. Äh, es gibt eben dann äh, eine Provokation und dann äh, wird darauf äh, reagiert und äh, dann äh, liegt so ein Opfer äh, schwer verletzt am Boden und äh wir fragen dann die Jugendlichen in diesem Zusammenhang immer, was denkt ihr denn, wie viele Opfer bei solch einer Straftat entstehen? Und dann sagen mhm. sie, ja, der, der der da liegt, der ist das Opfer. ne? Und mhm. wir lenken sie dann halt Stück für Stück dahin, dass das Opfer Familie hat, Brüder, Schwestern, Opa, Oma, Vater, Mutter und so weiter. Und äh, dass selbst der Täter letztendlich zum Opfer wird, weil wenn er inhaftiert wird, äh, ist er selbst zum Opfer geworden. Und seiner Familie geht es wahrscheinlich genauso wie der Familie, des äh, Schwerverletzten, die müssen dann jedes Wochenende nicht vors Krankenbett Kranken betreten, aber die sitzen äh, stehen dann vor der Knastpforte und äh, hoffen, dass sie ihr Kind zu sehen kriegen und hoffen, dass ihr Kind da im Knast gesund geblieben ist und äh, nicht dort Gewalt erfahren hat. Äh, und das ist schon äh, sehr, sehr, äh, ja wie soll ich, regt sehr zum zum Nachdenken an die Jugendlichen.
0: Gibt es denn, bevor der Besuch stattgefunden hat, ähm, wirklich auch von den Jugendlichen Art Glorifikation äh, von Gefängnis oder von ähm, vielleicht äh, Menschen, die Sie kennen, die im Gefängnis waren, die, die jetzt nicht unbedingt äh, reflektiert haben?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir stellen immer wieder fest, dass äh, Jugendliche äh, ja das Leben hinter Gefängnismauern in erster Linie aus irgendwelchen Serienberichterstattungen kennen. Manche gucken auch mal eine gute Dokumentation, wo es dann realistisch dargestellt wird. Aber in diesen Serien wird Knast halt immer irgendwie cool dargestellt. Da gibt es dann so Gangs und einen Boss und die bekämpfen sich untereinander und die sind bewaffnet. Äh, und äh, ja, das erzeugt natürlich ein völlig verkehrtes Bild von von Inhaftierung. Und wir versuchen eben da Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber die Jugendlichen, die jetzt nicht an unseren Projekten teilnehmen, wir können ja nicht alle ins Gefängnis ja. führen letztendlich, denen entgeht das natürlich mal, die Realität vor Augen geführt äh, zu bekommen und auch mal zu sehen, welche Konsequenzen hat mein abweichendes Verhalten letztendlich.
0: Was sagst du so, so Jugendlichen, die das äh, verharmlosen oder vielleicht sagen, ja gut, äh, ja, Knast in Amerika, das ist schlimm, das habe ich schon gesehen, das ist, äh, aber in Deutschland, das ist ja... Ja, wir gehen ja auch äh,
1: in die Einrichtungen genau. halt und haben Filmmaterial dabei, wo wir ihnen mal kleine Filme aus deutschen Gefängnissen zeigen können, dass sie mal sehen können, wie ist es wirklich hinter Gefängnismauern. Und den Rest, den können wir ja aus eigenen Erfahrungen schildern. Wie ist unser Tagesablauf äh, gewesen? Das erzähl erzählen wir an jeder Schule. Das müsste inzwischen schon fast jeder Schüler in Hamburg ja. Schulen
0: wissen. Ja, was würdest du sagen, also wenn jetzt hier ein Schüler zuhört, was ist das Schwerste im Knast? Also was ist da wirklich nicht cool dran?
1: Ja, das Schwerste ist eigentlich, die die Nerven zu behalten und nicht irgendwann äh, auf Provokationen äh, zu reagieren, weil die hat man ganz häufig hinter Gefängnismauern. Es ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag äh, Gewaltorgien äh, abgehen, aber es kommt halt immer mal wieder zu zu Gewalttaten und wenn sich einer nicht an die Regeln hält, der wird dann von den anderen Gefangenen äh, eingenordet, sage ich mal, ne, und äh, das gibt im Zweifelsfall dann auch mal Schwerverletzte und in seltenen Fällen auch mal Tote hinter Gefängnismauern.
0: Was wollt ihr noch für neue Projekte starten? Was habt ihr noch so für Ideen?
1: Oh, jede Menge Ideen. Wir mussten ja erstmal äh, irgendwie auch auf diese Krise reagieren. Äh, das war für uns jetzt eine, ein ganz hartes Jahr, weil natürlich äh, alle Gefängnisse noch immer äh, geschlossen sind. Wir können im Moment mhm. keine Projekte durchführen in den Gefängnissen. Die Schulen waren auch äh, eine ganze Zeit äh, geschlossen und sind sämtliche Einnahmen weggebrochen und dann haben wir uns äh, halt äh, zusammengesetzt und äh, versucht, äh, kreative Ideen zu entwickeln und haben neues, äh, daraus ist ein neues Projekt entstanden, das heißt online gelernt, offline gelassen, äh, wo wir dann äh, online in die Schulen gehen können, äh, um nicht uns und und auch nicht äh, andere zu gefährden, irgendwie sich anzustecken. Und äh, da möchte ich auch immer gern nochmal an die Jugendlichen äh, appellieren, äh, nicht egoistisch äh, zu denken, sondern an die Allgemeiner zu denken, an die Eltern, an die Großeltern zu denken, äh, äh, so dass die Menschen nicht zu Schaden kommen. Und äh, ja, das, das ist so einer äh, der Wünsche, die wir haben. Äh, wir wollen im Prinzip jeden Jugendlichen in ganz Deutschland die Möglichkeit bieten, an solchen Projekten teilzunehmen. Das ist für uns ganz wichtig mhm. und deshalb eben dieser Aufbau der neuen Standorte.
0: Ja, ähm, wenn man euch unterstützen will, wie kann man das am besten machen? Als, ja, weiß ich nicht, als, wie kann man euch kontaktieren, wenn man als Lehrer mal wirklich äh, Schüler hat, die, wo man denkt, die müssten mal äh, wirklich schauen, was eine Karriere als ähm, äh, Gangster bedeutet. Mhm. Ähm, wie kommt man an euch ran und äh, wie kann man euch unterstützen, vielleicht auch neben daneben?
1: Also das Rankommen ist ganz einfach. Man nimmt das Telefon in die Hand, ruft bei uns an oder man schreibt eine E-Mail, auch über unsere Homepage äh, zum Beispiel. Äh, das ist, ist äh, das Leichtere. Der zweite Teil deiner Frage war ähm, Und ähm, ja, wie kann, man, wie kann man euch unterstützen? Es äh, gibt verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Äh, man kann Mitglied äh, bei uns im Verein sein, man kann förderndes Mitglied sein, man kann sich ehrenamtlich engagieren, um unsere Arbeit zu äh, unterstützen. Also einfach äh, anrufen, einfach eine Mail schicken, dann können wir auch Hinweise geben, wo wir Unterstützung äh, brauchen. Und dann gehen wir halt mit den Menschen, die, die so ein Angebot für uns haben, ins Gespräch und schauen, wie kann man gut äh, neue Projekte ins Leben rufen oder alte
0: verbessern. Mhm. Der Verein heißt ja äh, Gefangene helfen Jugendlichen. Hilft der Verein denn auch Gefangenen? Ähm, wenn sie rauskommen, können die Gefangenen weiter in einem Verein äh, tätig sein und helfen? Also wir haben
1: drei Säulen, auf denen das Ganze fußt äh, und äh die erste Säule ist die präventive Arbeit mit den Jugendlichen. Auf die zweite Säule kamen wir dann erst später, weil wir dann irgendwann mal überlegt haben, macht das eigentlich auch was mit den Inhaftierten, die mhm. mit den Jugendlichen ins Gespräch gehen und haben festgestellt, dass diese Inhaftierten wesentlich stabiler im Haftalltag sind, keine krummen Dinge mehr hinter Gefängnismauern äh, machen und äh, haben dann auch mal geschaut, wie viel von den Leuten, die im Laufe der vielen Jahre an unserem Projekt teilgenommen haben, sind denn hinterher rückfällig geworden und haben festgestellt, dass bei den ex mitarbeitern dann von uns die Rückfallquoten viel geringer waren als im äh, normalen Maße.
0: Ich glaube, ihr ähm, zeigt Jugendlichen äh, den, also ihr zeigt den Jugendlichen den Haftalltag, seid aber nicht dafür, dass Jugendliche überhaupt in den Knast kommen. Was könnte man verbessern in einem, in einem, ja, in einem Jugendstrafrecht, ähm, damit, damit gefangen oder damit Jugendliche gar nicht erst anfangen, in so eine so eine Karriere zu rutschen, die ähm, Knast bedeutet und dann wiederum ja, lernen, was es bedeutet, wirklich Gangster zu sein.
1: Ja, wir äh, können den Jugendlichen nur äh, Ratschläge geben. Wir können sie ja nicht zwingen, etwas an ihrem Leben zu verändern. Ähm, ich fange mal so an. Morgens vor dem Gefängnis sagen die Jugendlichen noch cool, heute mal einen Tag Knast gucken und so, bestimmt spannend. Wenn sie mittags wieder rauskommen, sagen sie meistens, mein Gott, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Und nein, danke, da möchte ich äh, nicht drin landen. Und das äh, ist halt dann pure Überzeugungsarbeit, äh, die wir äh, in dem Moment, leisten und dann begleiten wir die Jugendlichen natürlich auch gern auf ihren weiteren Weg. Das mhm. heißt, wir haben unsere unseren Standort in Wandsbeck, wo die Jugendlichen auch hinkommen können, wenn sie irgendwelche Probleme haben und ich treffe natürlich auch viele Jugendliche wieder, die ehemals in unseren Projekten drin gewesen sind und die sprechen mich dann irgendwo auf der Straße an und sagen, Mensch, ich kenne dich doch da aus dem Knast und so und bei 6.000 Jugendliche kann man die natürlich nicht ja, alle klar. in Erinnerung behalten. Aber ich frage dann, wie geht's denn, wie ist es die ergangen seitdem und so und kriege häufig eben dann positive Rückmeldungen. Ich weiß nicht, habe meinen Schulabschluss geschafft, habe meine Ausbildung beendet oder habe eine Familie inzwischen gegründet. Weil es sind ja Jugendliche, die teilweise dann schon vor 20 Jahren in unserem ja. Projekt gewesen sind. Jetzt sind wir aber ein bisschen
0: vom Thema gekommen. Kannst du deine Frage nochmal kurz wiederholen? Ähm, ich hatte gefragt, genau, also wie, wie Gefangenen geholfen wird. Das war die zweite mhm. ähm, Säule. Ja, genau, die zweite Säule, ähm,
1: also wir haben dann festgestellt, dass die Gefangenen wesentlich stabiler waren und äh, wir unterstützen die Gefangenen halt auch damit, dass wir ihnen die Chance geben, bei uns zu arbeiten, also nochmal, der Name ist Programm, Gefangene hm. helfen Jugendlichen und alle Mitarbeiter von Gefangene helfen Jugendlichen sind in der Regel Ex-Inhaftierte, außer Menschen, die dann vielleicht äh, irgendwie im Admi Admi administrativen ja. äh, äh, Bereich äh, unterwegs sind, ne, ja. Also wir haben dadurch schon viele Arbeitsplätze schaffen können, wir können natürlich nicht jeden äh, Ex-Inhaftierten bei uns anstellen, ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit, äh, die äh, Inhaftierten,
0: die wir nicht aufnehmen können, in Firmen zu vermitteln. Mhm. Ja, genau. Das, dann habt ihr ja wahrscheinlich noch eine dritte Säule. Wenn ihr drei Säulen habt, erzählt doch noch einmal kurz diese dritte Na, die Säule. Die dritte
1: ist ganz einfach. Das ist dann die Skalierung, auf die wir irgendwann gekommen sind. Also der Aufbau neuer Standorte. Weil wir irgendwann überlegt haben, warum sollen nur Hamburger Jugendliche von solch einem Projekt profitieren können? Warum existiert das nicht für alle junge Menschen in Deutschland?
0: Mhm. Außer also die Gefangenen, ähm, die im, im Gefängnis äh, bei euch mitmachen. Wie sind die denn im Gefängnis angesehen? Ähm, haben die einen guten Ruf oder wie wird das Projekt innerhalb der Gefängnismauern ähm, gesehen? Ich glaube, es wird ganz positiv gesehen. Zumindest äh, ist noch niemals
1: jemand äh, von unseren Teams angefeindet worden, von anderen Gefangenen, weil er sich für diese Sache engagiert. Manchmal werden natürlich ein bisschen dumme Witze äh, gerissen, äh, aber gut, damit kann man leben. Ja,
0: ja Volkert, ähm ich glaube, das war ein sehr guter Einblick in deinen Verein und ja in deine Arbeit und da, wo ihr hin wollt. Ich drücke euch auf jeden Fall für den 3. Dezember den Daumen und auch für das nächste Jahr, dass ihr bald wieder Jugendliche einladen könnt, sich mal ein Bild von einem Gefangenenalltag machen zu können. Wir hören uns das nächste, beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen. Und wer noch mehr soziale Projekte lesen möchte, der kann mal im Magazin der Deutschen Fernsehlotterie vorbeischauen. Da hat Kati bestimmt wieder neue, schöne, interessante Projekte interviewt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.
2: Moin, hier ist Kati von der Deutschen Fernsehlotterie. Und erstmal, wow, was für eine Geschichte, die hat uns da erzählt hat. Das ist ja schon fast ein Hollywood-Streifen. Also ich bin ja wirklich sehr beeindruckt, wie er sich von der schiefen Bahn zurückgekämpft hat und ja, dass wir das, was er damals gemacht hat, heute auch so reflektiert betrachten und auch als Warnung weitergeben kann. Ich habe wirklich großen Respekt davor, dass er die Zeit im Gefängnis dann auch so genutzt hat und ja, um Jugendliche vor seinem Schicksal zu bewahren und aber auch ja gleichzeitig andere Gefangene ermutigt hat, ebenfalls etwas Positives zu bewirken, finde ich wirklich richtig groß. Das Ehrenamt von seinem Verein ist auf jeden Fall auch wahnsinnig vielfältig. Da ist ja von Kriminalprävention über Drogen, Gewalt und Mobbingprävention wirklich alles mit dabei. Und für dieses Engagement ist Gefangene helfen Jugendlichen in diesem Jahr auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert gewesen. Der wurde gestern am 3. Dezember im Livestream verliehen und ähm, es ist der bundesweite Dachpreis für ehrenamtliches Engagement in Deutschland. Und wir als Soziallotterie, wir fördern ja auch viele soziale Projekte und ja, unterstützen so auch viele Menschen, die sich in diesen Projekten engagieren. Und deshalb sind wir auch schon viele, viele Jahre Partner des Deutschen Engagementpreises, weil wir uns wirklich sehr, sehr freuen, dass Ehrenamtliche auch hierdurch eine Anerkennung erhalten, die sie wirklich absolut verdient haben für diesen Einsatz, den sie tagtäglich leisten ja, ich habe in der letzten Woche auch einige Interviews geführt und zwar mit Ehrenamtlichen, die sich etwa dafür einsetzen, dass Kinder vor Gewalt geschützt werden. Mit Ehrenamtlichen, die Begegnungen schaffen und so Vorurteile abbauen und mehr miteinander ermöglichen. Mit Ehrenamtlichen, die dafür kämpfen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ohne Stigma leben können. Und mit Ehrenamtlichen, die sich gegen Diskriminierung und Benachteiligung einsetzen. Und ich muss wirklich sagen, ich war von jedem Einzelnen wahnsinnig beeindruckt und ich finde, das sind ganz wunderbare Menschen und über die erfahrt ihr in unserem Online-Magazin mehr. Und da erfahrt ihr auch, ob Gefangene helfen Jugendlichen den Deutschen Engagementpreis gewonnen haben. Also schaut gerne mal vorbei oder auch bei unseren Social-Media-Kanälen. Hinterlasst uns einen Kommentar, eine Nachricht. Wir freuen uns über jedes Feedback und ja, vielleicht erzählt ihr uns auch, wie ihr euch ehrenamtlich engagiert. Alles ist möglich, wir freuen uns und ähm, bis dahin ein dem Gruß von Kati.